0: Umarım keyifler yerindedir. Yerinde mi keyifler? Bence yerinde keyifleriniz. Çalışmalara başladınız ve güzel gidiyor diye düşünüyorum. Arkadaşlar son dersimizde tüzel kişilik yapısından falan bahsetmiştik. Böylelikle kişiler hukukunu tamamladık. Yani özel hukukun en genişten olan medeni hukuk anlatıyorduk biz. Medeni hukukunda kendi içinde alt dalları vardı. Kişiler, aile, eşya, miras. kişiler hukukunu tamamladık. Şimdi aile hukuku... Eşya hukuku ve miras hukukundan aslında başında bahsetmiştim küçük bir şekilde. Burada hem bir hatırlatma yapmak istiyorum hem de bir iki ekstra bir şey daha söylemek istiyorum. Hazırsak başlayalım. Evet aile deyince akla acaba ne geliyor? Medeni hukukun alt dallarından biri de aile hukukuydu. Aile dediğimde akla ne gelir? Ailemiz canımızdır değil mi bizim arkadaşlar? Aile hukuku hangi konuları düzenliyordu? Hemen şuraya bir gelip hatırlayalım. Aile olma yolunda... Yapılan Bütün işlemler bütün şeyler aile hukuku tarafından düzenlenmişti aile olma yolunda attığım ilk adım neydi ne diyorduk şu kadarcık yeter diyorduk ne yapıyorduk önce arkadaşlar nişanlanıyorduk öyle değil mi bakın nişanlanmayı kim düzenledi aile hukuku düzenledi nişanlanma evlenme vaadidir demiştik nişanlandıktan sonra ne yaptık arkadaşlar Evlendik bakın yine aile hukukunun içinde. Sonra eşlerin karşılıklı borç ve yükümlülükleri başladı. Eşlerin karşılıklı borç ve yükümlülükleri demiştik daha önceki dersimizde. Sadakat yükümlülüğü gibi mesela. Aile bireyleri arasındaki ilişkilerden bahsetmişti. Aile bireyleri arasındaki ilişkiler demiştik. Peki bir çocuk oldu anne babanın çocuk üzerindeki hakkı neydi? Velayet. Ya da çakma anne baba gibi demiştik. Ne atanıyordu? Vasiye atanıyordu. onun arasındaki ilişkine ilişkisiydi. Vesayet ilişkisi olarak karşıma çıkıyordu. Peki boşanma yine aile hukuku içinde. Bir de arkadaşlar soybağı dediğimiz kavram aile hukuku tarafından düzenlenmişti. Hatırlamış olduk. Burada bir şeyi tekrar dikkatinizi çekmek istiyorum. Arkadaşlar hısımlık kişiler hukuku bölümünde yer alıyordu. Soybağı alıyordu. Aile hukukunda peki soybağıyla hısımlığın ne farkı var acaba? Soybağı daha dardır arkadaşlar. Anne baba çocuk arasındaki ilişkiyi düzenler. Anne baba çocuk tamam. Ama hısımlıkta kuzeninize kadar gitmiştik amcanız halanız dayınız teyzeniz kuzeniniz yeğeniniz gibi geniş kapsamlı bir düzenleme vardı. Hısımlık kişiler hukukunda düzenleniyordu bunu unutmuyorsunuz tamam mı? Aile, tepşirdeza şey bir toplumun küçük bir yapı taşı. Arkadaşlar, farklı anlamda doktrininde aile tanımlamaları var. Dar anlamda aile, geniş anlamda aile ve en geniş anlamda aile dediğimde karşıma acaba kim çıkacak? Dar anlamda aile nedir? Anne, Kimler baba. vardır acaba? Eş nereden oluşur arkadaşlar? Karı, koca. Tamam? Gördünüz bakın, dar anlamda aile dediğim Cicim ayları dediğimiz aylardır arkadaşlar. Sadece eşlerden oluşur. İki kişiden aile olur mu? Olmaz olur mu? Tabii ki değil mi? İyi evlendiğimiz zaman eşimle birlikteyim. Yalnızım çocuğum yok. Dar anlamda küçük bir aile olduk. Artık dedik ki (gülüyor) bu aşkın meyvesi olması lazım dedik. Ve ailemizi genişletmeye karar verdik arkadaşlar. Anne, baba yani daha doğrusu eşler var. Bir de ne var arkadaşlar? Küçükler var o zaman ne diyeceğim anne baba ve çocuktan oluşan aile biz ne diyormuşuz geniş anlamda aile diyoruz geniş anlamda aile çok güzel bir şey önce dar anlamda aile olun sonra genişleyin ama şu tarafa geçmemenizi öneriyorum en geniş aile olmaya hiç gerek yok arkadaşlar burada sülale bebe becik anneanne babaanne kayınvalide elti görünce hepsi var tamam Hemen geliyorum şuraya bakın en geniş anlamda aile eşler var eşlerin çocukları var aileler var değil mi eskiden ne kadar çok sık görünürdü bu hatta kaynı var. Oh oh oh evet falan biz diyelim genişleyelim yeter bu tarafa geçmeyelim artık anlaştık mı aile anlamları da böyleydi aklımızın bir kenarında bulunsun arkadaşlar. Medeni hukukun diğer bir alt dalına geldiğimizde karşımıza ne çıkacak bizim? Arkadaşlar burada miras hukuku ve eşya hukuku var. Miras hukukunda bir bakalım. Miras deyince aklımıza acaba ne gelir Zeynep? Miras deyince aklına kim geliyor? Var mı böyle zengin bir deden falan? Miras deyince aklına kayınvalidem geliyor. (gülüyor) (gülüyor) Kayınvalidesi geliyormuş. Bak zengin kayınvalide lazım. Arkadaşlar miras ilişkilerini düzenleyen hukuk dalına biz miras hukuku deriz. Ortada bir miras varsa muhriz, tereke, varis. Va Vietnami ya da miras sözleşmesi gibi kavramlar karşımıza çıkacak. Bunlardan bahsedeceğiz şimdi hemen. Şöyle dönüyorum. Arkadaşlar bir tane dedemiz vardı. Hatırlıyor musunuz? Dedeye sahip çıkmak lazım diyorduk hatta. Neydi o dedemizin adı? Maurice diye bir dedemiz vardı arkadaşlar. Maurice dede altınları bize tenekenin içinde ne yapıyordu? Biriktiriyordu. Biz bu tenekeye tereke demiştik. Dedem tenekede altınları bana biriktirdi verdi demiştik hatırlıyorsanız. Sonra Maurice dedemiz Ölmüştü arkadaşlar artık onun bedeli benim için önemliydi artık benim için ne olmuştu? Muris olmuş. O zaman miras bırakan kişiye biz ne deriz? Muris deriz tamam mı? Miras bırakan kişi Muristir. Yazamadım bırakan kişi Muris. Murisin hak ve borçlarına da ne diyormuşuz arkadaşlar? Muris'in hak ve borçlarına da ne diyormuşuz biz? Tereke. Dikkat edin bakın. Dede altın bırakmıyor sadece bize. Hak ve borç. Yani bana borçla miras ne yapabilir? Kalabilir. Peki hakkı olmayan yani bir sürü borcu var. Bıraktığı mal varlığından ziyade çok fazla borcu var. Ne yapayım ben o miras deyip reddedebilir miyim? Evet. Reddi miras süremiz var arkadaşlar. Mirasta reddetme hakkım var mı? Var. Reddi miras süresi. 3 aydır. 3 ay içinde mirası reddetmezsen kabul etmiş sayılırsın diyor kanun. Biz para beklerken borçlar gelmez. mi? Olabilir para beklerken borçlar gelebilir. <gülüyor> Mirasta çok sürprizlerle karşı karşıya kalabiliyoruz arkadaşlar. Peki şimdi arkadaşlar bir de diyor ki ölüme bağlı tasarruf dediğimiz bir şey var. Tasarruf hukukta geleceğini belirleme demek. Hani bazen olur ya sinirlenir vasiyetimi açıklıyorum falan yaparız ya böyle. Ya da vasiyetimi yazayım en iyisi ya da miras sözleşmesi mi yapsam acaba? Tasarruf geleceği belirleme demektir. Şimdi burada ölüme bağlı iki tane tasarruf var. Biri vasiyetname. Biri de miras sözleşmesi olarak gelecekteki mirasına ilişkin tasarrufta bulunuyor kişi. Vasiyetname düzenleyebilmek için kişinin ayırt etme gücünün bulunması gerekiyor ve 15 yaşın doldurulmasıyla vasiyetname hazırlanabilir arkadaşlar. Aklınızda olsun tamam mı? Yani normalde hani erginlik 18 yaşın doldurulmasıyla başlıyor ya vasiyetnamede böyle bir detay var. 15 yaşta ben vasiyetname ne yapabiliyorum? Hazırlayabiliyorum. Testlerde karşımıza çıkar diye anlattığım bir başlık aklınızın bir kenarında kalsın. Şimdi geliyorum eşyalar üzerindeki haklarımı düzenleyen hukuk dalı eşya hukukudur arkadaşlar. Bu şu aileye ve mirasa göre bizim için çok daha önemli. Hatta ayni haktan haklar kısmında da çok bahsedeceğim. Size toplamda üç kere anlatmış olacağım bakın bu ayni hakkı. İlk bu üçüncü ya da dördüncü videomuzda da bahsetmiştim ayni haktan eşyalar üzerindeki haklardır diye. Burada bir kere daha bahsedeceğim tekrarını yapmış olacağım. Özel hakları anlatırken. Orada da bahsedeceğim çünkü ayni hak çok önemli arkadaşlar. Nedir ayni hak? Ayni hak sahibine eşyalar üzerinde geniş yetkiler veren ve herkese karşı ileri sürülebilen hak demektir. Bir hak herkese karşı ileri sürülebiliyorsa biz o hakka Mutlak hak deriz arkadaşlar. Herkese karşı ileri sürmeden kasıt ne? Şimdi şu kırtasiye gittim şu kalemi satın aldım. Ben Zeynep bu benim, Berk bu benim, Seda bu benim diye hepinize söyleyebiliyorsam eğer ve dilediğimi yapabilme yetkim varsa eğer benim bu kalemin üzerine nasıl bir hakkım vardır? Mutlak bir hakkım vardır. İşte aynı hak da mutlak haklardan bir tanesi arkadaşlar. O mutlak hakkın eşyalar üzerindeki hakları dediğim zaman aynı hak. Yani soru kökünde eşyayı gördüğüm anda cevap ne olacak? Aynı hak. Bir kere daha tanımını söylüyorum. Sahibine eşyalar üzerinde geniş yetkiler veren ve herkese karşı ileri sürülebilen haklara biz ne diyormuşuz? Aynı hak diyoruz arkadaşlar. Aynı haklar kendi içinde mülkiyet hakkı ve sınırlı aynı hak diye ikiye ayrılır. Şimdi bakın anlayın diye söylüyorum bunu ama bu isimle bileceksiniz. Buna sınırlı aynı hak demişiz ya eşyalar üzerindeki sınırlı hakkı. Buna tam aynı hakta derler. Ama biz mülkiyet hakkı olarak bilecek. Eşyalar üzerindeki tam hakkım. Arkadaşlar bir kere sınav bunun tanımını sordu. Hakları çok soruyor sınav. Aynı hak tanımını kaç kere sordu zaten. Aynı haklar mülkiyet hakkı ve sınırlı aynı hak olmak üzere kendi içinde ikiye ayrılıyormuş. Bakın mülkiyet hakkı kişiye hak üzerinde ne yetkileri verir? Der ki mülkiyet hakkı bana kullanma, yararlanma ve Tasarrufta bulunma yetkileri verir arkadaşlar tasarrufta bulunma hukukta tasarrufta bulunma ne demekti geleceğini belirleme malla ilgili tasarrufta bulunulur deriz yani malla ilgili şöyle bir karar aldı deriz mesela şimdi benim evim var ev sahibiyim diyorum ki benim ev üzerinde mülkiyet hakkım var mı var bakıyorum evde oturuyorum kullanıyor muyum evet e, evi kiraya verirsem o evden ne yaparım yararlanabilirim baktığımızda evi sattım bu ne? Tasarrufta bulundum gördüğünüz gibi. Çantam var. Çanta üzerinde bir aynı hakkım var mı var? Peki çantayı kullanıyorum. Çantadan yararlanıyorum. Çantayı eskittim ve çöpe attım. Ne yaptım? Tasarrufta bulundum. Bakın çöpe attım. Çantanın geleceğini ne yaptım? Ben belirledim. Yani mülkiyet hakkı aynı hakkı haklardan en geniş olanıdır. Kişiye haktan hem kullanma hem yararlanma hem de ne yapar? Tasarrufta bulunma sağlar arkadaşlar. İleride anlatacağım haklar yine. Sınırlı ayni haksa bunların hepsini bana sağlamıyor. Şunu söylüyor. Bu tam ayni haktı, bu sınırlı. Bu hep bütün yetkiyi verdi. Şimdi burada bunlardan bazılarını verecek bana. Diyor ki sahibine kullanma ya da yararlanma yetkisi verir. Bak ya kullan diyor ya yararlan diyor ya da kullanma ve Yararlanma yetkisini birlikte verir diyor. Kullanma ve yararlanma yetkisini birlikte verir. Mesela bir örnek olarak bakalım haklarda da bahsedeceğiz. Arkadaşlar intifa hakkı diye bir hak var. Sınırlı aynı haklardan bir tanesidir intifa hakkı. İntifa hakkı böyle olduğuna göre bana hem bak hem kullanma hakkı hem de yararlanma hakkı tanıyan bir şeydir. Hem kullanma hem yararlanma. Ya da baktığınızda mesela Sükna hakkı dediğim bir hak var. Sükna hakkına biz oturma hakkı da deriz arkadaşlar. tamam? Bakıyorum. Şimdi ben mesela evimi kiraya verdim. Kiracım evimde oturuyor. Evden ne yapıyor? Yararlanıyor öyle değil mi? Peki o evi satabilir mi? Hayır. Çünkü mülkiyet hakkı yok. Tasarrufta bulunamaz. Ben o hakkı sınırlı bir şekilde vermişim. Sen bu evden ne yapabilirsin demiştim. Pa- demişim faydalanabilirsin demiştim. Söyle Demiştim. demişim. <gülüyor> Söyleyemedim burada anlaştık mı yani sahibini kullanma yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkileri tanıyorsa bu neymiş mülkiyet, hakkı. mülkiyet hakkıymış kullanma ya da yararlanma kullanma ve yararlanma sağlıyorsa eğer bu hak ne hakkı olacakmış sınırlı aynı haklardan biri olacakmış hakkı, sükne hakkı gibi haklar bunu öyle ya da bakın mesela şey düşünün geçit hakkı diye bir şey Örnek olsun, aklınıza kalsın diye söyleyeceğim. Arkadaşlar, şey düşünün. Bir evimiz var, tamam mı? Şöyle bir evimiz olsun bizim. Komşumuzun evi de var. Benim evim şurada. Yolda öyle bir yol ki komşunun bahçesinden geçiyor sürekli. Bak. Ben evime gidebilmek için şuradan mecburen komşumun bahçesini kullanmam gerekiyor. Ne yapıyorum ben şimdi komşumun burasından? Komşumun kapısından ne yapıyorum? Ya, ne? Bak geçiyorum, yararlanıyorum değil mi? Bakın burayı... Ben kullanıyorum arkadaşlar geçit hakkı gibi haklar bu haklara örnek olarak karşımıza çıkacak. Hakları anlatırken bir kere daha anlatacağım çünkü çok önemli. Burada şunlara takılmayın bunlar haklarda anlatacağım sadece şunu bilin. Kullanma yararlanma tasarrufta bulunma yetkisi tanıyan hak mülkiyet hakkı. Kullanma ya da yararlanma kullanma ve yararlanma tanıyorsa sınırlı aynı hak olarak karşımıza ne yapıyor bizim? çıkıyor arkadaşlar. Anlaştık mı? Bir de eşya hukukunda şöyle bir kavram var arkadaşlar. Ziliyet ve ziliyetlik kavramları. Şimdi bu ne demek? Ziliyet demek elde bulundurma demektir ziliyetlik bir şey. Şimdi bakın şu kalem hop ziliyetli gitti tuttum. Bu kalemin ziliyetliği benim elimde. Yani sahip olmaktan ziyade elde bulundurma durumudur ziliyetlik dediğimiz şey. Şu an kalemin ziliyetliği bende mi? Bende. Bak bıraktım kürsüye Ziliyetlik bende mi? Hayır. Bırakamadım. Kayı çünkü bıraktım gibi düşünün. Bıraktım bende mi? Hayır. Aldım ziliyetlik bende mi? Evet. Ben neyim? Ziliyetim. Peki bu kalemi diyelim ki sahibi benim ya da değilim fark etmez. Berk dedim yakala kalemi. Berk yakala dedim. Berk yakaladı kalemi. Ziliyetlik kimde? Berk'te. Ziliyet kim? Berk. O zaman arkadaşlar bir malın fiili hakimiyetini elde bulundurma durumuna biz ne deriz? Zilyetlik, elde bulundurma durumu. Ziliyse elde bulunduran kişi demektir. Tamam, elinde bulunduran kişide ne oldu? Zilyet oldu. Böylelikle arkadaşlar, bu dersimizde birlikte biz medeni hukukun alt dalları olan kişiler hukukunu zaten bitirmiştik. Kişileri vermiştik, aile hukuku, miras hukuku ve eşya hukukunda tamamlayarak medeni hukukun alt dallarını ne yaptık? Bitirmiş olduk. Özel hukukta medeni hukuk vardı. Borçlar hukuku vardı, ticaret hukuku ve devletler özel hukukundan oluşuyordu. Şimdi geliyoruz borçlar hukukuna, diğer dersimizde borçlar hukukunda görüşmek üzere, hoşçakalın.